Bon matin, bon matin tout le monde! Comment allez-vous? Là, je check mon, mon pot de bim. L'autre que je check, c'est euh, Léna, Léna Lé. Je me dis toujours, et où? Puis Rikuzukini, et où? Mathieu, il est là. Okay. Vous ne le savez pas, mais moi, je suis comme une mère. Je vous check tout. Là. Vous êtes où? Vous êtes où? OK? Quand on commence quelque chose, il faut avoir de la rigueur. Merci. Merci, Julie. Il faut avoir de la rigueur, de la constance. Il ne faut pas faire, je le fais, je ne le fais pas, je le fais, je ne le fais pas. Non, non. Non, non, de la rigueur et de la constance. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano. On célèbre 40 ans dans notre vente en direct. On est plus excité que jamais. Des records continuent à, euh, à, 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 à se faire. Puis on se pose la question pourquoi. Puis Mélanie Miller, Marie-Pierre Tétro, admettons que ce livre clarifie beaucoup, beaucoup, beaucoup la plateforme. Pourquoi ça se passe? En effet, c'est même en train de me donner encore plus d'outils pour bâtir notre année légendaire, qu'on travaille fort, fort, fort pour y arriver. Anyways, longue histoire courte, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avant de démarrer le podcast? Moi, ça fait depuis 40 ans que je n'arrête pas de dire aux gens, euh, je suis une maman, puis pas une maman vraiment présente, dans le sens j'ai toujours été une carriériste, puis je ne commencerai pas à jouer le rôle, oh, je suis maternelle, je ne suis pas maternelle pantoute, OK? Mais je suis une excellente maman, là. Je m'assume entièrement dans mes rôles, right? Um, je ne suis pas l'épouse qui est là pour mettre l'oreiller en dessous des, 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 des pieds de Mohamed, whatever. Mais Moutad dit, on a une belle relation ensemble. Anyways, en préparant ce podcast hier soir, j'ai dit à Mélanie Miller, à Marie-Pierre, ah, finalement, j'ai les mots après 40 ans pour articuler ce que j'ai toujours désiré d'articuler. Donc, attachez vos trucs. Puis, ayez un stylo, puis un papier. Quand Mélanie Miller va parler, puis Marie-Pierre Tétrault va parler, eux, ils vont vous amener le côté scientifique. Je vous le dis, là. Vous allez avoir un « aha moment » ce matin. Alors, merci d'être des nôtres. Juste avant que j'entame le podcast, si vous n'avez pas déjà partagé, go, 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 partagez. Si vous n'avez pas rejoint le groupe Les Millionnaires des Diamants, le groupe Facebook, allez-y, joignez le groupe et invitez le monde à joindre. Tu sais, j'ai écrit dans mon conditionnement, je veux qu'on atteigne un million. Peut-être pas aujourd'hui, pas demain, mais I think we can do it. C'est un podcast là, down to earth. Alors, la question c'est, pourquoi certaines équipes travaillent comme une unité, puis d'autres, non. Puis là, je vais vous dire quelque chose que je vais y revenir, je vais répéter tantôt. Imagine, imagine si 100% des gens travailleraient dans des jobs qu'ils aiment. Imagine si 100% des gens se sentiraient sécures à leur travail, qu'ils ne pourraient jamais perdre leur job. Imagine pour un instant si la compagnie pour laquelle tu travailles vraiment tenait à vous. Imagine pour un instant si cette compagnie pour laquelle tu travailles vraiment serait intéressée de voir que vos enfants et les enfants de vos enfants vivent leur meilleure vie de tous les temps. Imagine, juste imagine ça, OK? Prends cette, cette pensée-là, mets-la mets là quelque part sur ton bureau ce matin. 
Puis là, je continue à préparer le podcast, puis je me suis dit, Maria, qu'est-ce que tu as retenu à date depuis le début du livre Leaders in Class? Bien, première, une des choses que j'ai retenues, c'est l'empathie. Number one, l'empathie. C'est important que c'est un outil très important pour un leader d'organisation, pour un patron d'avoir, OK? Euh, la deuxième chose que j'ai retenue, c'est que nos employés ne sont pas des robots. Il faut les traiter comme des humains. Quoi d'autre j'ai retenu à date? La troisième chose, c'est que être un leader, c'est vraiment être comme un parent. Donc, si vous êtes un manager dans un McDo, whatever, c'est pas important. Dès que tu es, es, es un leader, tu dois prendre soin de tes gens comme si c'était tes enfants. Rappelle-toi comment Mélanie Miller est devenue émue qu'elle a donné sa fille au conjoint, au mariage, right? Il faut prendre soin de l'enfant de quelqu'un d'autre. L'autre chose que j'ai retenue hier, surtout, le cercle de euh, sécurité. On est menacé de tout bord, de tout côté. Est-ce que nous sommes capables de faire sentir notre monde sécure? Notre propre famille, nos enfants. C'est de préparer le linge de nos enfants le soir au lieu de crier le matin donne de la sécurité à nos enfants, à ce monde qui, qui panique quand ils vont à l'école parce qu'il y a des enfants qui sont maltraités à l'école, il y a des enfants à qui on rit. Est-ce que nous sommes capables de, de, de les protéger avec des, des gestes aussi simplement que la boîte à lunch est déjà préparée avec amour? Okay? Alors, pour moi, la leçon d'aujourd'hui, ma cinquième leçon aujourd'hui, c'est que si on puisse avoir une job qu'on aime, les gens vont être portés à travailler ensemble. Mais la réalité, c'est que la vie, pour la plupart des employés, est une vie que la, la, la job, c'est de la merde. On va le dire à la Maria, OK? C'est de la merde. Puis il y a un stress épouvantable, puis il y a une, une mauvaise culture dans les compagnies. C'est toute une question de bottom line, de profitabilité. Donc, ça devient une culture moi, moi-même et moi. Donc, si Mélanie Miller, ma collègue ici sur le bureau à droite, a besoin de l'aide, bien, ce n'est pas ma responsabilité. Attends, attends, ce n'est pas ma job. Avez-vous vu comment les syndicats ont rendu des… Prends, prends un hôpital. Le gars qui mope, tu demandes quelque chose, ce n'est pas ma job, au lieu de me diriger où aller. Okay? C'est horrible qu ce qui est en train de se passer dans le 21e siècle. Il y a très peu de leaders qui travaille fort, fort, fort pour donner à, aux gens une, un environnement de sécurité. Donc, la collaboration est très, très peu. Et dans ce manque de collaboration, malheureusement, beaucoup de compagnies envoient, les, les employés finissent en burn-out, finissent en dépression, finissent sur des pilules d'anxiété de parce que c'est juste, t'as-tu vendu, t'as-tu vendu, t'as-tu vendu, t'as-tu fait des profits, t'as-tu fait des profits et on s'en sac de leur famille. Okay? On s'en sac qu'il y a une mère qui est en train de mourir de cancer. Donc, beaucoup, beaucoup de gens, malgré que vous savez tout ça, malgré que vous savez tout ça, vous continuez à rester à des jobs qui ne vous respectent pas parce que vous pensez sérieusement que de quitter la job, c'est plus dangereux que d'y rester. Aujourd'hui, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, que la pire chose que vous pouvez faire, c'est de rester à une place où vous n'êtes pas apprécié. C'est de rester à une place qui ne vous respecte pas. C'est de rester à une place que vous n'avez pas la possibilité de grandir. Mais tout ça, 
Moi, c'est côté philosophe, côté euh, italienne, Maria. Mais on va s'en aller maintenant à Dr. Melanie Miller, parce qu'il y a des études faites là-dessus. Même si vous ne me croyez pas, hier, j'ai fait à Melanie Miller, « Aha! Finalement, nous pouvons articuler d'une façon scientifique. » Merci, Mélanie. Et Marie-Pierre Tétrault va vous questionner aujourd'hui. Avez-vous des signes que c'est le temps que vous... Oh, j'allais dire un mauvais mot. Que vous vous en allez. Je laisserai mes amis québécois utiliser le vrai mot dans leur cerveau. C'est le temps de vous en aller de cet emploi. Et le comment vous vous en allez, puis être sûr de réussir à votre prochaine grande aventure. Alors, sans plus retarder, voici Mélanie Miller. Bon matin, tout le monde. Il y a une croyance populaire que plus qu'on monte dans un travail, plus qu'on a du stress. Il y a même... ...existe pour expliquer comment les exécutifs ont du stress. Donc, mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la question. Donc, en Angleterre, il a fait une étude qui s'appelle les études Whitehall. Et ce que vous devrez savoir, c'est que Whitehall, ça, c'est le siège du gouvernement. Ça, c'est un rue dans euh, les, les rues de Londres où il y a beaucoup, beaucoup d'employés de la gouvernement. Donc, euh, c'est dans ces, euh, ces bureaux qu'ils ont fait euh, cette euh, expérience. Et ils voulaient savoir, est-ce qu'il y a un lien entre comment on est haut dans une affaire ou si on est plus bas dans une affaire. Donc, euh, il, il, ce qu'ils ont trouvé, c'était un peu surprisant parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas les plus hauts qui ont du stress, c'était les gens plus bas. Et comment ça se fait? C'est parce que les gens plus bas, ce qu'ils ont dit, dit beaucoup, beaucoup, c'était qu'ils n'aimaient pas, qu'ils n'avaient pas le contrôle de leur affaire. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui, qui doit donner la permission de ce qu'ils décident et, et donc ils ne sont pas satisfaits dans le travail. Mais ce que c'est vraiment intéressant, c'est que euh, avec toutes les stress, on n'a pas la bonne santé. Donc, ça ne va pas marcher pour tout le monde qu'on on travaille avec beaucoup de stress et on n'est pas en bonne santé. Pour la confirmer, il y avait une étude à Harvard qui a, qui a étudié les gens qui sont dans un programme MBA pour les exécutifs. Et tu ne pouvais pas y aller si ce n'était pas un succès. Ça veut dire que c'était un programme de les plus, euh, plus succès, euh, les plus hauts exécutifs, les gens qui ont du succès. Et euh, ils ont fait une comparaison avec eux et le niveau de cortisol dans leur veine. Euh, comparé à des autres euh, exécutifs qui n'ont pas réussi de participer dans ce programme. Et bien sûr, même résultat, les gens qui n'avaient pas le succès, qui étaient plus bas que les gens en succès, c'est les gens qui avaient beaucoup plus de stress. Donc, 
ça, c'est un peu in inquiétant, je trouve. Et euh, moi, peut-être tu vous allez dire, ah, oh, mais il y a une solution. Tout le monde doit monter la hiérarchie et tout le monde doit avoir plus de l'argent. Mais cette, cette solution, ce n'est pas possible parce qu'ils vont avoir toujours les gens qui travaillent en dessous les gens qui sont les exécutifs plus hauts. Donc, il n'y a pas peut-être une solution, mais non, bien sûr, il y a une solution. Imaginez-vous que tout le monde sont secure dans le travail. Tout le monde est content d'y aller. Et euh, pour ça, les gens sur, euh, euh, auront euh, habilité, ils vont avoir empowerment, ils vont avoir contrôle, euh, ils ne vont pas attendre pour euh, quelqu'un a dit oui, tu peux la faire. Et euh, avec ça, euh, les gens vont sentir sécure, ils vont sentir que tout va bien. Donc, moi, je me questionne, pourquoi, si, elle sait, si on sait que ça, c'est la solution, pourquoi personne ne le fait pas? Le fait? C'est parce que, dans la vie, les gens les plus hauts dans nos affaires, ils pensent toujours aux gens extérieurs de leur organisation, qui sont le danger, et pas prendre soin des gens plus proches de eux. Donc, ils regardent le dollar et pas la personne. Et euh, il y avait une étude qui a été faite par euh, Mercier LLC, c'est une un, uh, compagnie de uh, relations humaines, et ils ont reporté qu'à la fin de 2010, il y avait une sur trois employés qui voulaient quitter leur job parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils n'aimaient pas son travail, ils détestaient y aller chaque journée. Mais la chose qui est triste, c'est que ces 33%, il y avait juste 1,5% qui ont quitté le travail. Pourquoi? Parce que le reste, le 30 et 31,5% de gens, on pense que c'est mieux de rester parce que c'est mieux qu'on sait euh, le, 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 la façon dont on travaille que trouver quelque chose de nouveau. Il y a deux problèmes avec cette situation. Ça veut dire qu'un tiers des employés dans nos vies ne sont pas contents au travail. Et deuxième, qui pensent que la seule solution, c'est de quitter le travail. Donc, euh, la, la, la chose la plus importante que nous devons nous rappeler, c'est qu'il y a une autre solution. Si on fait pour nos gens un cercle de sécurité où ils sont bien dedans, qu'ils euh, voulaient y aller aujourd'hui, qu'ils peuvent donner le mieux d'eux, quand il y a les mauvais temps dans une compagnie, ce que ça va passer, c'est que tout le monde va travailler ensemble pour améliorer la situation. Si les gens ne sont pas contents quand il y a les mauvais temps, tout le monde va quitter 
et ça va être plus mauvais pour la compagnie. Donc, euh, une chose que peut-être est, est un peu choquante, c'est que euh, dans la vie, on pense toujours qu'on doit être avec nos enfants. Et moi, avec, euh, je suis comme Maria, que quand j'étais jeune, j'avais mes enfants, j'avais un emploi vraiment, euh, euh, pas difficile, mais ça m'a ça pris beaucoup de temps. Donc, je travaillais des heures longues, mais j'étais très contente d'avoir aujourd'hui que si on travaille des heures longues, ça, c'est pas le problème avec nos enfants. Le problème, c'est les gens qui retournent de leur travail et ils sont mal contents. Ils sont pas heureuses. Donc, ils donnent aux enfants l'impression que la vie est pas bonne. Si tu travailles beaucoup d'heures, mais tu es vraiment contente parce que tu as réussi quelque chose, tu es vraiment en haut quand tu retournes à la maison, les enfants vont voir ça. Ils veulent rester avec vous. Donc, pour nous, l'emploi le, va influencer vos familles dans une façon, façon que peut-être vous n'avez jamais pensé. Donc, pour sauver des dollars, ça, c'est pas important. C'est pour sauver les gens qu'on travaille. C'est possible, c'est pas difficile et c'est juste biologie. Mais on va voir c'est quoi qui va révéler euh, la prochaine. Parce qu'aujourd'hui, Marie-Pierre va vous donner les indications de qu'est-ce que tu dois regarder dans tes vies. Merci, Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, en fait, c'est les signes que c'est le temps de quitter ton emploi. <rire> Parce que oui, de décider de quitter un emploi, ça reste que c'est un moment important dans une carrière professionnelle. Oui, c'est normal d'avoir des défis au travail, mais de ressentir une insatisfaction profonde qui dure dans le temps envers ton travail, bien là, ça vaut la peine d'aller explorer un peu si c'est le moment de quitter son emploi. Donc, il y a 10 signes que c'est le temps de quitter ton emploi. Donc, on va les couvrir ce matin. Donc, numéro 1, vous sous-utilisez vos compétences. Donc, oui, c'est souvent confortable, un emploi qui ne met pas trop de défis, tu as l'impression que c'est à la bonne place, mais finalement, c'est un emploi que tu devrais quitter parce que de rester dans ce type de situation-là va limiter ton potentiel de croissance et va finalement conduire à des sentiments de complaisance et ou même de frustration parce que c'est sous-utilisé. Numéro 2, vous ne suivez pas votre passion. Donc, quand on est passionné par notre travail, ça va, ça va créer un sentiment de but accompli, d'épanouissement. Et ça résulte également que le taux de productivité va être plus élevé, les meilleurs résultats et même qu'il y a un sentiment que tu travailles pas du tout. Puis j'ai vu justement dans, sur Facebook, dans les commentaires, on a Tania qui disait « J'ai jamais l'impression de travailler parce que je suis passionnée par mon travail. » Ben c'est exactement ça l'objectif. Donc, sans cette passion-là, ben le travail peut sembler plus monotone et ressembler beaucoup plus à une job qu'à une carrière. Numéro 3, c'est l'environnement de travail est malsain. Donc, un environnement de travail malsain, c'est un des indicateurs que, absolument, c'est le temps de quitter un emploi. Donc, exemple, s'il y a des pratiques de gestion punitive, contrôlantes, s'il y a de la méfiance, de la malhonnêteté de, venant des leaders, s'il y a de la honte publique, le harcèlement ou même une mauvaise communication, c'est des exemples d'un environnement de travail malsain 
qui te mène à un, un emploi que tu voudrais quitter. Numéro 4, il n'y a pas de possibilité de croissance. Donc, quand il n'y a plus d'opportunités de croissance dans une organisation, c'est généralement le temps de passer à autre chose. Donc, les possibilités de croissance, ce n'est pas juste de dire une promotion ou les avancées verticales dans une organisation. Des opportunités, c'est également de euh, avoir un, se lancer sur un nouveau projet, d'apprendre une nouvelle branche de l'entreprise, d'avoir un nouveau mentor de quelqu'un supérieur dans l'entreprise, de s'occuper d'un nouveau poste de leadership. Donc, tout ça, c'est des possibilités de croissance. Donc, s'il n'y a plus d'opportunités, c'est généralement le temps de quitter cet emploi-là. Numéro 5, votre code d'éthique est compromis. Donc, chaque fois que vous êtes dans une situation qui vous oblige à compromettre votre éthique ou votre prise de décision, c'est généralement le temps de partir. Surtout, vrai, dans justement les milieux professionnels, parce que généralement, ça va être une implication à long terme pour votre carrière. Donc, même si le compromis semble être nécessaire pour survivre à cet emploi actuel, de compromettre vos, votre code d'éthique de travail peut avoir un impact négatif sur votre capacité à obtenir un emploi dans le futur aussi. Et évidemment, sur votre morale, ça va avoir un impact et votre sentiment de fierté aussi en même temps. Numéro 6, vos valeurs ne sont pas alignées avec l'organisation. Donc, ça s'aligne vraiment bien en disant le respect de votre passion, votre éthique de travail. Donc, si vos valeurs personnelles ne sont pas alignées avec celles de l'organisation, c'est probablement un indicateur que vous devriez changer de travail. Numéro 7, il y a des meilleures possibilités qui s'offrent à vous dans une autre organisation. Donc, même dans des emplois qui sont confortables, un environnement de travail positif, des collègues de travail qui amènent des soutiens, ça se peut qu'il y ait quand même des meilleures opportunités qui s'offrent à toi dans ton domaine, dans d'autres organisations, peut-être dans un nouveau domaine que tu devrais envisager de démissionner pour aller les poursuivre. Donc, ça comprend, oui, avoir une, une possibilité d'avoir un plus haut salaire, avoir de l'avancement avancement professionnel, d'avoir un réseau professionnel plus large ou un épanouissement professionnel aussi. Numéro 8, vous avez besoin de plus d'équilibre travail-vie personnelle. Donc oui, un code d'éthique de travail solide, c'est un trait positif. Puis on le sait que faire des heures de plus, c'est quelque chose d'inévitable quand on est passionné. Mais d'avoir aussi un travail qui va avoir un équilibre quand même adéquat entre ton travail et ta vie personnelle et pas avoir un nombre excessif d'heures par semaine peut avoir des conséquences négatives sur votre santé et votre bien-être et votre productivité aussi. Donc nécessairement, la qualité de votre travail. Numéro 9, vous craignez d'aller au travail. Donc, si vous avez une boule dans le ventre quand tu penses à ton travail ou tu commences à perdre le sommeil la nuit parce que tu te sens anxieux d'aller au travail, c'est souvent un signe qui est temps de à, à changer de travail. Donc, si tu passes une grande partie de ta journée au travail et que tu te sens mal, puis là, quand tu arrives dans ton temps libre puis tu passes ce temps-là à redouter ton retour au travail, bien, c'est susceptible de commencer à affecter ta santé physique et mentale en plus. Et numéro 10... Tu ne voudrais pas que tes amis aillent travailler là. Donc, si tu n'as pas le goût de recruter tes amis pour travailler dans votre entreprise, bien, pourquoi c'est acceptable pour toi d'y travailler? Donc, généralement, on veut toujours le meilleur pour nos amis, on veut le meilleur pour notre famille. Donc, si vous ne pensez pas que votre entreprise, votre travail où vous êtes en ce moment est assez bon pour eux, c'est un signe, encore une fois, que peut-être tu es dû pour changer de travail. Donc, c'est les 10 signes, justement, quand on voudrait changer de travail, mais là, ça reste que... Après ça, tu dis « OK, go! » Mais ça se peut qu'en ce moment, tu ne peux pas te le permettre de quitter maintenant. Donc là, on veut quand même rester 
dans un film good pendant ce temps-là. Donc, il y a 10 choses à faire que tu peux euh, euh, faire quand que, justement, tu n'as pas un emploi que tu aimes ou même ça se peut un emploi que tu détestes mais que tu ne peux pas te permettre de quitter maintenant. Donc, numéro 1, de trouver n'importe quelle autonomie. Parce que si on regarde la majorité des gens qui n'aiment pas leur travail, si on vous demande exactement pourquoi, la plupart vont dire « ben j'aime pas mon boss, j'aime pas mon patron ». Donc là, c'est de te trouver une certaine autonomie, donc de trouver le plus de tâches possibles que tu peux effectuer avec moins d'apport de ton boss et plus de prise de décision par toi-même. Comme ça, ben, ça va te donner justement euh, cet avantage-là d'avoir euh, le sens d'autonomie pour toi-même. Donc, peu importe c'est quoi ton travail en ce moment, de juste vous trouver un petit espace où tu as un certain contrôle, ça va te permettre justement de te sentir mieux. Numéro 2, je trouve que ça se dit bien autant en français qu'en anglais, « body up ». Donc, de trouver les collègues de travail que tu es. Parce que dans chaque mauvais travail, il y a toujours quand même ce facteur-là qui est le fun, c'est les collègues de travail. Il y a comme un certain plaisir que tu ne peux pas trouver ailleurs que de te tenir avec tes collègues de travail. Et en même temps, mais quand tu as la chance de pouvoir aller les aider, tes collègues de travail, donc de pouvoir dire « il y a quelque chose que je peux faire pour toi, j'ai fini mes tâches aujourd'hui », bien ça, justement, ça va t'amener de la joie, ça va t'amener une façon de t'épanouir aussi dans ton travail. C'est ce genre de sentiment-là de solidarité qui ne peut pas être comparable dans n'importe quoi d'autre. Numéro 3, c'est de libérer ton esprit. Donc là, c'est une des meilleures choses que tu peux faire quand tu es dans un emploi que tu n'aimes pas et que tu ne peux pas te permettre de quitter maintenant. Bien, c'est de découvrir ce sens de la vie-là, cette illumination. Donc là, ça sonne bien ésotérique, mon affaire. En gros, c'est juste de dire, de te trouver un moment où tu peux toujours te sentir heureux n'importe où. Donc, de dire, est-ce que ça va être de la méditation? Est-ce que ça va être une pensée positive? Est-ce que ça va être de la visualisation? Parce que oui, ça ne sera pas par magie de dire « je vais libérer mon esprit pour qu'un nouvel emploi ça apparaisse tout d'un coup », mais ça va quand même nettoyer la plate, l'assiette la, la, pour dire « on va trouver quelque chose de mieux qui va vous rendre vraiment heureux ». Donc, ça se peut que ça ne soit pas possible maintenant, tu vas rester encore dans ton emploi actuel pendant quelques années, mais de libérer ton esprit, ça va te donner le sentiment d'être épanoui dans l'ensemble. Numéro 4, c'est prendre soin de son corps. Parce que c'est une des plus grandes erreurs que les gens vont faire quand ils sont dans un travail qui les épuise, c'est d'oublier leur corps. Donc, si votre travail vous mène à détruire votre côté esprit, votre âme, bien, tu peux pas simplement juste te concentrer à essayer de te faire sentir mieux et essayer d'être heureux, mais la meilleure chose, c'est de te concentrer sur quelque chose que tu as du contrôle, donc d'optimiser ta santé physique, donc de manger bien, de faire de l'exercice, de faire des étirements régulièrement, de pratiquer une bonne hygiène et faire attention à votre apparence et à votre habillement. Donc ça, non seulement ça va te faire sentir mieux émotionnellement, mais ça va te sentir mieux physiquement aussi. Puis quand ça vous amène un corps, ça vous amène à vous concentrer sur votre corps, quelque chose de physique et en dehors de votre tête. Numéro 5, c'est de maximiser votre vie en dehors du travail. Parce que même si ton travail, c'est pas quelque chose que t'aimes, qu'on dit c'est de la poubelle, ben ça veut pas dire que tout le reste de ta vie doit être une poubelle. C'est pas ça l'objectif. Donc si tu peux pas quitter ton emploi maintenant, ben c'est sûr que tu as du temps libre, donc concentre-toi sur qu'est-ce que tu as du contrôle, c'est ton temps que tu as en dehors du travail. Donc que ça soit juste un 30 minutes, 
ben maximise-le, va faire une course, va faire du jogging, euh, suis un tutoriel en ligne que t'aimes, va planter des fleurs dans le jardin, va profiter du soleil, mais maximise ce temps-là que tu as en dehors du travail. Numéro 6, c'est prendre des notes. Parce qu'en vérité, la plupart des gens qui se sentent justement pris dans un emploi qu'ils n'aiment pas, sont pas capables de dire comment ils ont fait pour se retrouver là en premier lieu. Donc, de prendre des notes, parce que étape par étape, en prenant le plus de notes possible sur qu'est-ce que tu veux, quel genre d'emploi, c'est ton emploi drive, bien à chaque jour, en écrivant, ça va t'amener toujours plus proche à pouvoir aller chercher qu'est-ce que tu veux vraiment et non pas tomber dans un autre job qui finalement t'aimera pas plus. Donc, de prendre des notes sur qu'est-ce que tu veux exactement. Pour nous, c'est sûr qu'un des conseils qu'on va vous donner, le fameux programme de conditionnement, parce que ça te permet d'écrire à chaque jour c'est quoi ton objectif de la journée, de la semaine, du mois, mais plus loin de dire pour l'année, pour dire dans cinq ans, pour dix ans. Donc, ça t'amène plus loin à visualiser qu'est-ce que tu veux vraiment. Ensuite, numéro 7, on a de économiser le plus que tu peux. Donc, une des meilleures choses qu'on peut faire quand on est dans un emploi qu'on n'aime pas, c'est de se mettre à économiser le plus d'argent possible. Donc, ça se peut qu'en ce moment, tu arrives juste, mais le plus possible de pouvoir aller couper dans les dépenses pour être capable de faire ces économies-là pour qu'un jour, ça soit le coussin qui va vous permettre de pouvoir faire quelque chose de nouveau avec votre vie. Numéro 8, c'est de commencer une job-in qu'on appelle. En gros, c'est une job-in qui peut devenir ton travail. Donc, quand on veut justement se lancer dans quelque chose de nouveau, donc exemple pour nous dans un MLM, ou ça se peut que tu fasses comme le papa à Maria quand il est arrivé au Canada de réparer des voitures. Comme ça se peut de démarrer une entreprise de gâteau de mariage. Donc, peu importe ce que tu choisis, c'est de dire oh, « je me lance dans quelque chose de euh, à côté de mon travail qui va me permettre justement à construire ces économies-là, qui va me permettre d'avoir cette marge de respiration qui appelle mentale et émotionnelle quand que, à ton travail, c'est pas quelque chose qui va bien. Numéro 9, c'est d'embrasser le stoïcisme. Stoïcisme? Quelque chose comme ça. Autant en français qu'en anglais, je suis pas capable de le dire. <rire> c'est une philosophie grecque qui nous enseigne, dans le fond, la patience et la force face à l'adversité. Parce que c'est une des choses la plus intelligente à faire, c'est de te permettre d'aller dans un état d'esprit de patience. Oui, on veut quelque chose, que les choses s'améliorent, on veut faire des changements, mais de reconnaître qu'il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, mais que je vais apprendre à laisser ces, euh, ces pertes de contrôle-là, que ce sont des fardeaux qui vont me permettre à devenir une personne encore plus forte. Et finalement, numéro 10, ne pas sous-estimer la délégation. Donc, de pouvoir déléguer le plus possible. Parce qu'une des raisons courantes pourquoi les gens se rendent dans un emploi qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils se sentent tout simplement overload par question à faire. Donc, en pouvant déléguer, en partageant la charge de travail, vous allez pouvoir alléger votre propre fardeau et vous allez assurer aussi des meilleurs résultats. Et de la même façon, vous permettez à d'autres, vous permettez à d'autres de pouvoir avoir ce sentiment d'épanouissement-là en pouvant vous aider. Donc, s'ils sont dans le même travail que toi, ça se peut qu'ils ont le même genre de sentiment, mais ils vont avoir cette possibilité-là de pouvoir t'aider pour avoir un sentiment euh, positif par rapport au travail. Marie-Pierre, quand tu as dit « prendre des notes, prendre des notes », moi, je peux juste vous dire toute la gang, là, je vois les commentaires un peu à gauche, à droite. Moi, c'est vraiment été ma clé de succès depuis 40 ans. Prendre des notes, prendre des notes. On dirait que ça clarifie chaque chose qui se passe dans ma vie. Oui, exactement, exactement, Charline. Et c'est pour ça que j'adore le conditionnement. Euh, toutes ces choses-là, tu sais, le podcast, là, je pourrais ne pas prendre de notes, mais tu sais… Euh, 
organiser toute cette information nous permet réellement d'être intentionnellement une meilleure version de nous-mêmes qui nous amène à avoir plus d'argent. Donc, ma conclusion à moi, c'est tout simplement, soyez heureux en prenant soin des autres. Commençant avec vos enfants, vos, vos conjoints. Une vie de contribution, c'est la seule façon qu'on va pouvoir éliminer tout stress. Moi, je sais, Mélanie Miller, dans ses moments les plus difficiles à Tupperware, la chose qu'elle a toujours faite, c'était de venir me voir puis m'aider moi dans mes choses à moi. Cependant, ça la mettait relax et regardez aujourd'hui, elle est number one. OK? Juste pour vous dire comment ça se passe. Donc, think big, pensez grand et prenez soin des autres en prenant soin de vous. Alors, je vous aime fort, fort, fort pour les Anglo. On se voit ce soir. Bon week-end, la gang. Bisous, bisous, bisous. Ciao.